اینا که ارتباط اون خان... با خانم وفا و بقرار شده و از این لحظه بعد تلفن ما تا 046 31 43 48 38 خواهد بود خانم وفا با سلام و درود فراوان خدمتتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادی اصل جدید خوش اومدید خیلی ممنون سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم خانم وفا تیه دو مصاحبه قبلی ما با شما تحت عنوان انقلاب پنج هفت انقلاب یا اصلاح فکر کنم اگر وقت اجازه بده به بخش پایانی این موضوع پردازیم چرا نظام شاهی یا و شاه سقوط کرد علل این را شما در چه میبینید علا رقم این که میبینیم امروز نیز چهارده اسفند است سالگرد در گذاشته مصدق بزرگ اگر این مرد زنده بود و کودتایی بر ضد حکومت ملی انجام نگرفته بود چه بسا که انقلاب پنج و هفت نیز رخ نمیداد و نظام شاهی برقرار بود من میکروفون را در اختیار شما میذارم اهم مهم را با ما و با نسل جوان که فکر میکند ما در گذشته داشتیم آزادی و اینک در استبداد استبداد شاهی رفت استبداد شیخی جانشین آنگر جایگزین جای شد من میکروفون رو دختیار شما میذارم با نسل جوان به بحث و گفتگو بپردازید بفرمید بله دکتر ببینید دکتر مصدق از آنجا که نقش اساسی داره در پایگذاری موازنه منفی در سیاست ایران در دل ملت همیشه زنده خواهد من روشیشون منشیشون چیزی نیست که با این نظام و اون قهر این نظام و آن نظام از دل ملت بتونه بیرون بره یا اینکه اون بخش به اصطلاح بیدار جامعه هر جامعه یه بخشی یه بخشی از به خصوص جوانان برومندش هستن که از تجربه تاریخ درس میگیرن و خدمتگزاران مملکت را یعنی خادمان را از کسانی که جفا به ملت کردن باز میشناسانند و و باز میشناسند خودشون و روش های اونها رو تجزیه تحلیل میکنند در اختیار نسل بعدی قرار میدن در مبنای مسیام استاق دیگران کاشتند و ما خوردیم ما به کاری ما دیگران بخورند عمل میکنند دکتر مصدق در اینکه چه در ابتدای جوانی یعنی تمام منش و سیاست های عمل کرده سیاسیش از عضویتش در مجلس بگیرید تا زمان نخست وزیریش و حتی در مدتی که در تبعید به سر می برد و دولت شاه خیال میکرد در ایجاد سانسور و سکوت بر مصدق و مصدق رو میتونه از نظرها پنهان بکنه یا راه و روش اون رو مردم مورد حساب بکنن خود دید از اولین وسلا عکسایی که از مصدق در انقلاب عکسایی که بالا رو عکسای مصدق بود پس بنابراین وجدان تاریخی مردم ایران نمیاد روش ها و منش های خادمان خودش رو فراموش کنه اونه که همیشه سرباز میذاره اگر شاه و منشش در ذهن بسیاری از جامعه ایران 
به به تاریخ پیوسته مصدق و منشش به تاریخ نمی پیوندد جز به فعال و حی حاضر تاریخ ایران می ماند. و در آینده به بزانی که مردم حقوند و حقوقمند میشن روش های مبتنی بر حقوندی مرحوم دکتر مصدق رو چون با هویتشون با حقوقشون یکسانی داره چه در بخشهایی که به حقوق انسان مربوط بوده چه در بخشهایی که به حقوق مای ایرانی به عنوان شهروند مربوط بوده و چه در بخشهایی که به حقوق ما به عنوان حقوق ملی و جایگاه کشور ما در جامعه جهانی مربوط بوده دفاعهایی که دکتر مصدق از حقوق ملت ایران کردن در دادگاه الهه اینا همیشه زنده است پس بنابراین در سالگرد فوت ایشون هم ما برامون مصدق زنده است و زنده بودنش رو و تمام تمرکز ما به عمل کرد و اقتصاد بی دوران اون و توانایی که نشون داد در مقاومت با استعمار انگلیس برای ما اصل هست یک اشاره هم بکنم که اتفاقا در سال 59 در سخنرانی که با وجود مخالفت شدید آقای خمینی آقای بنیسد اولین رئیس جمهور تاریخ ایران و منتخب مردم ایران در مراسم بزرگتش مصدق در دانشگاه تهران ایراد کردن بسیار سخرانی پر محتوایی بود اتفاقا معرفی منش مصدق بود وجود مخالفت هایی که خمینی از با مصدق داشت بسلام دکتر بنیسد یک سخنرانی قرارای ایراد کردن برای معرفی اون منش به نسل تشنه و جوان انقلاب ایران و دیدیم هم که نظام هم چماغدارای جنای استبدادی خودش رو بسیج کرده بود برای به همزدن سخنرانی و اتفاقا جهل به اصطلاح کارتهاشون معلوم شد که خودشون رو به اصطلاح در واقع از بسیج بودن و سپاه و اومده بودن به خاطر اینکه به عنوان معموران انتظامی خود رو جا بزنن و چگونه با مخالفت خود نسل جوانی که اونجا تشنه شنیدن و شناختن مصدق بودن روبرو شدن و پیوان بود که یه عده قلیلی از چماغداران خشونت طلب جلوی اراده یک ملت ایستاده بودن حالا در حال اون سخنرانی رو متنش هست در اینترنت هم میشه پیدا کرد بسیار بسیار سخنرانی پرمحتوایی است در معرفی منش رکتوکرده و اما قول داده بودیم که بپردازیم به خطاب به نسل جوان که یک ملتی که با جنبش همگانی که دیگه هم فیلماش هست هم عکسهاش هست شرکت کردن در انقلاب و انقلاب امری نیست که به اراده یه فرد و دو فرد و مردم یه شهر و دو شهر وابسته باشه نمیشه منکر شد و یا گفت خدای ناکرده یه ملت سی خورده مثل شیش میلیونی آن زمان مردم ایران فاقد عقل بودن و ناتوان بودن یا نمیدونستن چی کار میکنن مثلا اومدن خادنما شدن یک شب فرد و صبح شدن بلند شدن انقلاب بکنن هم اینجوری نیست یک شرایطی همجور که در سخن بساوی اول خاطر نشان شنوندگان محترم عزیز عرض کردم یک سری عواملی 
عوامل زیادی باید در خود نظام رخ بده یک سری عواملی باید در میون تغییراتی باید در مردم محیا بشه یک سری هم زوابط و عواملی باید در محیط منطقه و جامعه جهانی رخ بده که این هر سه با هم در دست به دست هم شرایط با هم تلفیف میشن تا امکان ایجاد یک انقلاب رو میکنن انقلابی امری نیست که هر روزه بشه انجام بشه و پتانسیلی رو آزاد میکنه نیروهای محرکه رو آزاد میکنه که در یک اصلاح آزاد نمیشه اصلاح رو توضیح دادیم فرقش با انقلاب چیه در مصاحبه اول الان میخواستم خاطر نشان نسل جوان بکنم که از البته در محدوده این وقتی که امشب در اختیار من هست که در زمچار بود اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی چه اموری رخ داده بود در زمان شاه که باعث شد یه ملتی تا به تحمل این همه خشونت رو نیاره خشونت فقط کتککاری و تیر و توفنگ نیست خشونت انواع نابسامانی های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی است که به حدی در جامعه رخ میده که اون بنیادهای جامعه یعنی اشبا میشن از خشونت از زور زورهای فرهنگی زورهای اجتماعی مثلا فرض کنید فقر فحشا اعتیاد مدارسی که روش تدریس رو از زوره یا نمیدونم احساس خاری یا احساس به صلاح کوچک بودن در مقابل قدرت های خارجی توی ملت هیچ کار هستی قدرت خارجی همه حرفی رو داره اقده های حقارت در مردم ایجاد کردن اینها همه باعث میشه یک ملتی تاب و توان این رو نیاره که در این چونین نظامی ادامه حیات بده و این منجر میشه که با مجموعه اون همه سسری عواملی که خدمتون ارز کردم دست به دست هم میده و این حرکت جنبش همگانی ایجاد میشه و انقلاب میشه اما باز ابتدای قبل از اینکه بر به شما اون ویژگی های دوران محمد رضا پهلوی رو این رو هم عرض کنم هر کدوم از این به صلاح شرایط رو که میگیم دلیل نمیشه که در این نظام ولایت فقیه اینها مثلا بهترم بعض موقع ها نشده باشه نه این که میگیم مثلا در دوره شاه ساوات قوی بوده و چه نقشی داشته دلیل نمیشه که به صلاح آب تطهیر بخوام رو دست وزارت اطلاعاتی نظام برسید یا وقتی میگیم مثلا میزان فساد ها به این شکل بوده دلیل نمیشه که بگیم تو این نظام این فساد ها وجود نداره پس بنابراین تحلیل خرابکاری ها و فساد ها و نابسامانی ها و ناکارآمدی های دوران شاه دلیل بر تطهیر نظام ولایت فقیه نیست اما برعکسش هم نیست چون این نظام ولایت فقیه این خرابکاری ها رو میکنه دلیل بر تطهیر دوران شاه نیست پس ملتی در یک زمانی دیدن این فشارها رو تا و تعمل ندارن نسلی یه عمل مثبت کرد بلند شد و گفته ما این, این, این نظام رو نمیخوایم ما نظام رو عوض میکنیم همه کار رو هم یه, یه نسل میکنه این نسل نسل های بعد از اون باید به کمک تجربه نسل قبل نگذارند یک نظام فاسدتری جایگزین بشه اون اده از مردمی که پاس نداشتن نظارت نکردن از صحنه اجتماعی سیاسی بیرون رفتن و امید بستن که آقای انشالله گربست و آقای خمینی بدون تعرض به حقوق مردم همه کارها رو درست میکند کنار کشیدند اونها 
سهم بزرگی رو دارن در مسئولیتی که افرا نکردن امید بستن چشم بسته گوش کردن یا که دل بستن و مواظب این تغییر به صلاح پایی استبداد و بازسازی استبداد نشدن یا دیر متوجه شدن پس و نسل بعدی که شاید مقاومت مناسب رو نکنه ولی هیچ وقت ماهی رو هر وقت آب بگیری تازه و هیچ وقت دیر نیست برای جبران این فسادهایی که انجام پس خود انقلاب خود اراده به تغییر که کار یک ملت بوده با نظام بعدی و قبلی نمیشه یک کش گرفت اون انقلاب ازم ملی است برای آمدن بیرون از زیر سلطه یک نظام استبدادی این فرق میکنه با خود اون نظام استبدادی که ما اگر بخواد باید به صلاح بسنجیم ببینیم چه اشتباهاتی کردیم کجاها رو خلع ایجاد کردیم که زور توانسته پرش بکنه چه نسل انقلاب که در خود انقلاب شرکت داشته چه نسل های بعدی کجاها چه نوع کمکاری هایی شده چه نوع اصالت هایی به قدرت داده شده به خشونت داده شده و تغییرات اساسی در ذهنیت جامعه به وجود نیمده که موجب باسازی استبداد شد و اما ببینید هستن کتاب من الان اگرم بخوام با شما درمیان بذارم اعداد ارقامی که میگم مستند به کتاب هست چون به هر حال تاریخ هست و کتاب هست و دیان میکنه و منم از نسل جوان دوره شاه بودم و ولی تجربیات شخصی هم داشتم ولی آمار ارقام هم مستند به نقل قول است که شده ببینید یه امر اول اشاره بکنم و اون است که این رژیم های تکپایه معمولا یه ویژگی هایی داره حالا چرا میگم تکپایه توجه بفرماید در ایران خود استبداد سه تا ستون داشت در ایران در طول تاریخ داشته یکی بزرگ مالکی بوده یکی سلطنت بوده یکی روحانیت در دوره شاه نظام پهلوی بزرگ مالکی به این شکلش برداشته شد و نظام سلطنت هم که با عمل کردی که کرد خود باعث انقلاب برزده شد دست بنابراین یه پایه ستون تکی مانده به نام روحانیت که این ستون هم خودش شکسته چرا برای که خیلی از روحانیت هم حساب خودش از این حکومت جدا میکنه پس بنابراین خیلی راحت این نظام هم قابل تعویض هست خاطر اینکه تکیگاه داخلی و خارجی ندارال وارد این میشه رژیم شاه خودش میگم با بزرگ مالکی رو برداشته و سلطنت هم داشت شکست میخورد یه ویژگی پیدا کرده و همه رژیم های تکباهی ویژگی پیدا میکنن که ستون پایه هاشون رو خودشون دچار شکست میکنن خودشون وادار میکنند که جامعه یا جنبش همگانی بر ضد اون رژیم برانگیخته بشه رژیم شاه نسبت به جامعه ملی بیگانه شده بود تواناییشو برای برقرار نگه داشتن تعادل خودش رو با قدرت های خارجی رو هم از دست داده بود قدرت های کامیش بودن توجه بکنن نسل جوان که در دوره انقلاب همین که این شاه گریخت از ایران افکار عمومی قرب دولت ها رو به جای خودش افکار عمومی قرد همه با رژیم شاه مخالف بوده همین مخالفت های افکار عمومی باعث شد که دولت های قربی از رژیم شاه به دولت های قربی بردم مخالفت بکنند و 
مشکل بکنن براشون حمایت از دولت شاه رو بنابراین انزوای رژیم کامل بود و دیدیم که هیچ کشور غربی حاضر نشد شاه رو به کشور خودش راه بده خود این یه علامته توجه بکنه این شخص فکر کردن که چرا دولت های خارجی که اینقدر طرفتان شاه بودن و چون به صلاح شاه هم اصلاحی میخرید گر و گر و جاندر به منطقه شم کرده بودن حاضر نشدن شخص شاه رو به خانوادش رو به اون کشور بپذیرن به خاطر اینکه افکار عمومی قرب بیدار بود و به خصوص دره هایی که جنبش ها زیاد شده بود و از طریق بخش دانشجویی جامعه ایران که فعالم بود در خارج کشور از عمل کرد شاه آگاه بود که به چه شکل بر جامعه ایران حکمیرانه و مخالف شده بود باش رژیم شاه حالا همه دولت های تکبایه حتی شوروی صادق برمان عبر قدرت ببینید چه چه دولت تکبایی در واقعیت مسلط باشه چه دولت های تکبایی که در موقعیت زیر سلطه باشه مثل ایران مثل مصر مثل تونس اینا نمیتونن به صلاح متلاشی میشن نمیتونن بعد جا بمونن برای چی؟ برای که توان برقراری تعادل رو با قدرت های خارجی هامی خودشون هم از دست میده از ملت رانده از اونها هم رانده میشه چرا؟ حالا توضیح میده فشار دولت تکپایه و جامعه بسیار متکی به فشار اون کشور یا قدرت بیگانهی که بهش وابسته هست میشه وقتی افکار عمومی اونجا و موقعیت های زنده به جنبش زنده مردم داخل کشور به حدی بشه که فشار از بیرون دیگه از میون برداشته بشه یا نتونه قدرت حامی دیگه برخلاف جنبش مردم حمایت کنه از اون نظام این دولت از به صلاح برداشتن این فشار به صلاح دیگه, دیگه پایش از دست میده پای خارجیش هم از دست میده اون زمان زمان جمع بشه و سنابر این از بین میره در میگم فقط مخصوص رژیم پهلوی نبوده در تونس هم همین اتفاق افتاد در مصر هم همین اتفاق افتاد و در مثلا شعروی سابق هم هست مصر زمان مثلا منظر من فاروق حالا دولت شعروی تمام بیان تو بخش اقتصادی دولت شوروی تمام اقتصادش رو تقریبا نزدیک به تمام اقتصاد رو تصدی کردن دولتی کرده جامعه بابست شد به دولت در دوره شاه هم همینجور بود بودجه اصلا خود بودجه اگر وارد چند چونش بشید بوده های سال سالای مختلف و سال پنجا بگیرید فرض کنید تا پنجا و شیش نگاه بکنید در فعالیت اقتصادیش از جامعه مستقل شده بود جامعه در واقع وابسته شده بود به بودجه دولتی الان هم همین ها همین اتفاق همین نگاره بکنه همین پروسه هم داره در این نظام بخونه وابستگی جامعه به بخش دولتی اقتصاد دلیل نمیشه که به اون دولت تکبایی صبات بده صبات نمیده اتفاقا عامل بی صباتیش هم میشه در یک رابطه مسلط زیر سلطه یه سری مکانیزم های یه سری پویایی های رخ میده که به اصطلاح اینها در بودجه خودشو به خصوص نمایان میکنه بودجه دولت مرتب بزرگ و بزرگ و بزرگ میشه و حضینه های جاری بودجه رو میبله 
دولت ناتوان میشه از اینکه ناتوان میشه از اینکه بتونه سرمایه گذاری بکنه حجم نقدینه بزرگ میشه و همچنین تورم رو به افزایش گذاشته میشه مزمن میشه بیکاری رو به افزایش گذاشته میشه پس بنابراین فقر هم گسترش پیدا میکنه موجهای مهاجرت نیروهای محرکه جامعه جوانان تحصیل کرده هم زیاد میشه دولت دیگه نمیتونه اون نیروهای محرکه هم که تو ایران موندن اونها رو هم یا به کار بگماره چون اقتصادش اقتصاد شده که وارداتیه و اونا را میتونه حذف کنه پس بنابراین این نیروها فعال میشن نیروهای محرکه که نمیتونه در خونسا بونه نیروهای محرکه یا با تخریبش کنه حذفش کنه یا فعال میشه به این شکلی که این نیروهای محرکه فعال میشن و به اصطلاح جنبش وجود میاد عین همین اتفاق برای مردم الان ایران آشناست چون در همین نظام هم داره میفته حالا من برای که بیانصافی نکرده باشد خاندگان محترم رو ارجاع میدم به خاطرات دکتر محمد یگانه ایشون در زمان محمد پهلوی هم رئیس کل بانک مرکزی بوده هم وزیر دارایی بوده هم وزیر آبادانی و مسکن بوده هم وزیر مشاور بوده تو حکومت معاقی محمد رضا پهلوی ایشون در جای جای کتابش البته من دو سه نکتش رو اشاره میکنم چون وقت مصاحبه ایجاب نمیکنه توضیح میدن که من موقعی که رفتم به وزارت مسکن دیدم هیچ برنامه مسکنی برای کشور نداری میگه اتفاقا شاه هم خیلی نگران بود و میگفت که در انقلاب های کتاب ها داده یا دهقان ها انجام دادن یا کارگرها و من نگرانی هستم که کارگرهای کشور اگر مسکن نداشته باشن دست به انقلاب بزنن و میخواست که مسکن بسازی ما حدود صد هزار حدود 120 هزار خونه میخواستیم بسازیم که میگفتیم اگر ده درصد سالانه این مسئله مسکن رو افزایش بدیم مشکل مسکن در ایران حل میشه آقای دکتر محمد یگانه وزیر آبادانی مسکن دوران شاه اینو میگه در کتابش خاطراتش میگه ولی متناسبی با اون حرف بسیار درستی میزنه میگه اقتصاد باید به شکل مجموعه پیش بره و به شکل مجموعه پیش نرفته بود اون زمان مساله ساختمانی نبود تیراهن نبود سیمان و آجر کم بود وجود نداشتن و یا حتی سازمان برنامه بودجه همکاری نمیکرد یک از همگسستگی بین ادارات وزارتخانه های عدم هماهنگی حالا این عدم هماهنگی رو ما میدونیم که ذاتاً از استبداد میاد استبداد وقتی حاکمه و بنیادهای اجتماعی من نمیدونم است که صدا خوب نمیاد که اینکه صدا رو دارید آقای بله بله من شاید برگشت دارم تو تلفن در حال اگر بنیادهای جامعه اگر بند بندهای بند اقتصادی سیاسی فرهنگی اجتماعی این چهار بود مهم جامعه با همدیگه هماهنگ رشد نکنه همیشه ایجاد تخریب میکنه و این از ویژگی های نظام های استبدادی است چون استبدادی که حرف اول میزنه قدرت که حالا در همین خاطرات آقای دکتر محمد یگانه به جاهایی میرسیم که میگه که شاه میخواسته بالای سر این بنیادها خودش تعیین تکلیف بکنه حالا بعد میگه که 
آمارهایی که میدادن آمارهایی بود که به هم جور در نیومد مثلا میگفتن سهم سرمایه گذاری در درآمد بلی 25 درصدی یا دفعه سهم تولیدات ساختمون 4 درصد میشد و این من انگوش میذاشتم که این آمارها غلطی این آمار نمیتونه درست بشه یا توضیح میده صفحه 150 توضیح میده که بعد از اینکه قیمت نفت یه دفعه رفت بالا 4 برابر شد این از نقطه نظر درآمد ملی یه دفعه درآمدها رفت بالا خب به قیمت های ثابت اون زمان میگه فرزن 35% رفت و این باعث شد که تولیدات کشور نتونه پا به پا به بالا بره خب میگه فرض کنیم میگه اگر درآمد به اصطلاح میگه دلیل نمیشه که چون قیمت نفت میره بالا به همون میزان تولیدات داخلی هم بره بالا چون اینها فرصت و زمان میخوان که پا به پا متناسب با ظرفیت اقتصاد ملی جلو برن پیش برن میگه ولی کشور زیر بنا نداشته درآمد بالا رفته بسیاری از کارهای زیر بنایی انجام نشده بوده یا مثلا هزینه های امرانی رو شما نمیتونید یک باره به علت اینکه درآمد نفت چند برابر شده حتی اگر بخواید کالا هم وارد بکنی چون بنادر ظرفیت نداشت اون زمان چون رو آهن و جاده ها توان نداشتن مثلا من خود من در اون زمان جوان بودم که میدونم جاده های کشور رو سفر کرده بودم اتفاقا ما میرفتیم از شیراز به تهران یا از تهران وقتی مثلا یک روز و نیم تورا بودیم میخواستیم میریم آبادان و از این گردنه ها رد از آتوبار اینا که خبری نبود و این جاده ها بسیار خطرناک بود به خصوص در منطقه های خوزستان که رد میشدی جاده هایی که عریضم نبود با تانکرهای بزرگ نفت کشم که به صلاح روبرون میشدیم بسیار بسیار جاده های خطرناکی بود و بخش جهاش اصلا آسفالته نبود وضعیت جاده سازی اون دوران من یادمه خب درآمد نفت زیاد شده بود توان اقتصادی چون به موقع اینا رشد نیافته بود و یا دارای به علت فسادهایی به تعویق افتاده بود عدم تعادل به وجود اومد و تورم شروع کرد به روش کردن این آقای محمد یگانی زن به خوبی در این کتابش توضیح میده اون زمان و خب می اومدن بعد یه عده هستن میگن در زمان شاه ارزش پول ملی بالا رفته و این یک عمل در کشورهایی که بازار عرض دارن ولی مثلا پول درآمد زیاد دارن ولی اون زیربنا ساخته نشده برای تعادل میان قیمت پول خودشون رو میبرن بالا ولی کشورهایی که کمبود دارن یا برای بردن صادرات به سال بالا بردن صادراتشون ارزش پول خودشون رو میارن پای این یه تاجی نبوده که به سر شاهگاه زد که چون ارزش ریال رفته بالا نگاه بکنه ببینید به چه علت اون اون کار رو کرده آیا به علت بالا بودن تولیدات داخلی ایران بوده که ارزش پول ملی بالا بوده یا به علت اینکه بانک مرکزی قیمت پول رو میبرده بالا به خاطر که تعادل بین مازاد درآمد ارزی به وجود بیاد حالا به هر حال آقای محمد یگانه در صفحه 182 کتابش اشاره میکنه به بخش از این فسادها میگه بسیاری از بانک های خارجی بانک ها منابع بانکی بودن یا بانک هایی بودن که دوچار فساد بودن 
من موقعی که وزارت دارایی بودم نگاه کردم دیدم شرکت های وام دادن که اصلا وام هایی بوده که به شرکت ها وجود خارجی نداشتن به اسم اونها از بانک ها وام گرفت بودن بعد مفصل در مورد اختلاص این رئیس بانک حسین شرافت توضیح میده که و خیلی خیلی خوب برای که نسل جوان بفهمه همون گونه که در این نظام آغازاده ها به جای زوابط روابط رو میشونن اونجا چه نوع روابطی بوده این نوع نقش روابط رو در همین چندین مثالی که در مثال آقای ثابتی که در مثال آقای حجب ریزدانی که در حساب همین به سال آقای حسین شرافت نشون میده که اینها به سال رئیس بانک بوده بعد پایین ترین حقوق رو به کارمندان خودش میداده حتی اکثر حقوق رو خودشون برمیداشتن و بعد اگرم کارمندان اعتراض میکردن اینا چون ارتباط داشتن تو صفحه 183 کتابش توضیح میده چون ارتباط داشته این طرف با سواک یه از سواک رو میفرسد سراغ این جوون ها اینا رو میگرفتن میبودن زندان و به این ترتیب توضیح میده که میگه حتی وقتی هم من خواستم توضیح بدم برای علمان توضیح دادم و برای رقیتوی ارادی که جلوی این فساد ها گرفته باشه کم بود نبود که بشه بودن که کسانی که مثلا همه کاری میکردن روابط شخصی برقرار میکنن در رابطه با حجب یزدانی هم توضیح میده و یه دکتر ایادی میگه که پزشک مخصوص شاه بود این حجب یزدانی روابط شخصی از با پزشک مخصوص شاهش و اون هم روی شاه فشار میبود تا بتونه به اصطلاف از کنید از یه بانکی 800 میلیون تومان پول خرج کرده بود اون زمان خیلی بوده 800 میلیون تومان مال سال 1975 و بعد میگه که کلی رشوه و کمیسیون میداد و وام های مختلفی میگرفت از به این باب رشوه و میلیون از اینجا 80 میلیون از اونجا به این شکل وام میگرفت آقای حجبی یزدانی با آقای نصیری و ثابتی هم پشتش بودن و توضیح میده این روابط شخصی به چه شکل دامن گفتده حتی در خاطرات علم خیلی 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 واضح از فسادهای دورانشا توضیح میده از خاطرات چنجلی که نوشته حالا به هر حال ایشون از طرف دیگه توضیح میده که بسیاری از مثلا مثلا مثال میزنه نظر شاه بالای همه چی میخواست قرار دیگه میگفت شاه نسبت سازمان برنامه و بودجه نظرش عوض شده بود و من وقتی که وزیر مشاور شدم به من گفت باید یه کاری کرد که در یعنی این سازمان برنامه بودجه رو ببندید و من به فرمهای مختلف با توضیح برای نخست وزیر اینا توضیح دادم که این سازمان نمیشه به این راحتی بس مثلا تا اینکه طول کشید تا نظر شاه برگشت خب بعد توضیح میده که یا مثلا فرض کنیم کاخونه زبا زباهن رو توضیح میده صفیه سی هشت کتابش میگه این اصلا مثلا جمعیت پنیزار نفر گنجایی کارگر و کارمند اینا داشت سواد فشار ورده بود که کارگران و کارشناسان شوروی رو هم باید حتما استخدام کرد یا قومیخشای اینو اون تا عدد داشت میرسید به چه لزار نفر یعنی اصلا تعادل نبود تو اینجا حالا خود ما ها آقای جوازده حتما شما یادتونه اون زمان این که به هر ملکی که برمیخوردی یا یعنی هر ملک خوبی مثل اینکه این 
شاشاپ پول بلند بزن سلیقه پدر بزرگ بیستش هر ملک آباد خوبی یا هر کارخونه که خوب کار میکرد یه سخت میشه برای آقای شاپور قلام رزا یعنی به هر جا ورود پیدا میکرد میگفتن این الان چشم به جایی داره و این مال مال ملک اون میشه در تمام تصمیم گیری های از زمان کودتا علای دکتر مصدق هم که ضربه بزرگی بود که این شاه با کودتا سر کار اومد به اقتصاد ملی به حکومت ملی مردم ایران دکتر مصدق از اون زمان هم خواهرش اشرف نقش اساسی داشت در بسیاری از تصمیمگیری ها در بسیاری از تصمیمگیری ها برای مبارزه با مخالفان نظامش ها و سرکوب هایی انجام می گرفت و خاطرات علم که فراوان هست پر هست از این فسادها و نقش هایی که تزلزل هایی که رژیم شاه داشته حالا حالا بس ببینید در بود اجتماعی اینجوری نیست که در کشور ایران فرق بود من خودم یادم به صلاح حدود زمانی که جشن 2500 ساله بود تازه وارد دبیرستان شده بودم من رفتم به محلی هست که دم دروازه قرآن شیرازه قشنگ این خاطره اون روز هیچ وقت از یادم نمیره ساباک چندین به بسته بود اون منطقه رو بزرگ با گذاشتن سیم خاردار و غیره که کسی نمیه جمع شده بودن اونجا منم رفته بودم با پدرم اونجا یه نگاه کنم بودم چرا شلوفه چرا چه خبره نگو راه درقان و مردشت و بسته بودن از شیراز به اونجا بسیاری از این کارگرای ساختمانی بمیرم با بیل و کلنگشون یا یه بخچه ای رو توش نون و اینا داشته بودن به این دسته بیلشون آویزون کرده بودن التماس میکردن که ما رو چرا اینجا رو بستید ما چجوری پس بریم ما راه نداریم خانوادمون گرسته هست ما کارگر روزمزدیم و خانوادی و با یک پرخاشی و تهدیدی که یه بار دیگه اعتراض کنی میگیریم از زندان میندازیم اینا نشسته بودن من یادم یکیشون بود حدود مثلا بگم پنجاه سال پنجاه خورده سالش بود برای اون زمان پیر مردی محصول میشد نشسته بود زار زار به گریه که این چه ظلمی داره به من میشه که من خانوادم الان مثلا یک هفته است بدون پول بدون آزوغه است و من نرم یه مثال ساده میخوام بذارم میخوام بگم برای این حالا بگذاریم از اینکه چه خرجهایی در جشن 2500 ساله شد به خاطر که عظمت نظام شاهنشاهی رو نشون بده مردم از اون در اینجوری دوچار فقر و سوء تغذیه و کارگرای روزمزد به این شکل که حتی ب... ب... یعنی تدابیری هم نسنجیده بودن که این راه ورود کارگرای رو به منطقهشون آزاد بزنن یا حتی هدایت شده حالا اگه میخواستن سوال که همه جا پر در دبیرستان ها من یادمه در دبیرستان خود من معلم داشتیم سواکی معلم داشتیم که به صلاح به میزانی که من اینو شاید برانی خاطره بگم شاید خنددار باشه البته ما شکایت هم واقعا به مدیرمون کردیم و مدیرمون با سختی بسیار این معلم رو عوض کرد یه معلم داشتیم شده اون معلم تاریخ و ساوکی بود قشن میدونستم همه به هم میگفتن که این ساوکیه بعد این پرس کنیم موضوع تاریخ ما تغرلویک بود که بعد بچه ها این گوش هم نمیداد که چی داری میگفت میگفت بگو مثلا تغرلویک تو داری شروع میکردی گفتن به مثلا میگفت رفت کن شاپور اول تا 
توضیح میخواستید بدی به میزانی که شاهنشاه آریا مهر این جمله به گوشش میخورد نمره میداد ببینید مسئله یعنی مثلا 16 بار میگفتی 18 میگرفتی بیس تو موضوع تاریخی کسی ربطی به ایشا نداشت مسئله تجربه فردی من نیست دوستان مسئله فساد دامن گستر تو آموزش پرورشه که شما یک معلومه که سواد برای شما تعیین کرده برای اینکه به سلام حواسش باشی که معلمان نکنه در به صلاح جملهی بگن خلاف نظام حاکم به حدی بود که مدیر ما وقتی خانواده ها شکایت کردن از این نحوه نمره دادن این نوع معلم به سختی چون ولی مدرسه خوبی بود و مدرسه بود که به رونقی داشت در شیراز این به سختی توانست این رو جابجاش بکنه حتی اخراج هم از این مدرسه کردن به اون مدرسه ولی من یادم معلم فیزیک ما یک بار میخواست نیروها رو توضیح بده در مثالی که زد گفت این مثل آسیاب توضیح داد این سنگ زیرین مردم هم این سنگ بالا نظام است همین مسئله در یک کلاس چل نفره کیا جاسوس بودن یا سواد بودن زیرا معلم زده شد فقط به خاطر یک افار نظر کوچک دانان یادم هست در کلاس بودیم معلم دینی داشتیم معلم دینی ما معمم هم نبود یک جوانی بود یا آقای جوانی بود این کتاب های دکتر شریعتی رو به ماها به چند نفر از شاگرده کلاس بودیم جلد روزنامه میگرفت میداد و خیلی به ما سفارش میکرد که به هیچ کس نشون ندیم چون ممکنه گیر بیافتیم و این یک ترس لرزی شما با یک ترس لرزی کتاب های شریعتی رو میخوندی بسیار بسیار سخت بود در اون دوره نقد شاه من در تمام دوران دبیرستان یادم اجازه نداشتی شما موضوع داستان انشایی انتخاب بکنید که موضوعش مثلا فرض کنید جهان سوم باشه اجازه نداشتی حتی کاملا عمومی هم بگی موضوع انتقادی انتخاب کنید بزرگ در این روزنامه انتقادی ایران روزنامه سردوسی بود و توفیقی موقعی فرض کنید آقای نخستزی هویده یک سالا تنزی می پراند. ولی انقدر ترس از وجود دستگاه های تفتیش اقاید در سطح جامعه پخش شده بود که سر برمیگردندی یعنی ترس البته به این قوت هم نمود سواد ولی میزان ترسی که در جامعه ایجاد کرده بودن به حد بود که شما از همسایت از در دیوار که رد شدی نگران بودی معمول سواش بوده در مثلا در کشور میزان اعتیاد حالا به عدد آمارش دیگه وارد نمیشم این نبود که وجود نداشت بسیاری بودن در زمان شام که دوچاره اعتیاد بودن فحشا بشه که رسمیش وجود داشت حالا غیر رسمی شده و زیادتر ولی شهر فحشا به شکل رسمیش هم وجود داشته بود حتی همسر من که خودش در سپاهی دانش بوده از چندین در چندین دهات بوده توضیح میده که مثلا دهاتی بودن که 
حد مثلا اگر میخواستی از شهر برسی سه روز و نیم باید با فرض کنید با ماشین با یه جیپی میرفتی تا بهش میرسیدی بعد تو اونجا توضیح میده زندگی روزمره مردم غذای اصلی مردم ده قروتی بوده یعنی نون و کشک که خیصش میکردن تو اون خیلی دیگه به خودشون ارفاق میکردن یه مقبار معنا خوش پیش میتادن خانم وفا ما یه دقیقه بیشه فرصدان داریم بله بله حالا پس من یه توضیح میخوام از این لحاظ بدم که ببینید در سالی که رژیم شاه سکوت کرد واردات ایران 27 میلیارد تومن بوده این رو در مثلا بعد از انقلاب عوض کردم یعنی در دوران دولت آقای بن صدر که اقتصاد از مصرف محور بودن زمانش را تغییر کرد اومد به 11 میلیارد تدابیر اقتصادی از سالهای سال بهار انقلاب تدابیر اقتصادی ایجاد شد که بهای میزان نفت رو کم کردن از 12 دلار و 70 سنت رسندن به 34 دلار قیمت رو بردن بالا و کلی نفت ذخیره شد میشه امکانش هست که در زمانی که از نقطه نظر اقتصادی هم جامعه داره از بین میره مورسه شالیده های اقتصاد با تدابیر درست جامعه رو برگردن اقتصاد رو زور رو ازش بیرون برد حقوق مدارش کرد و جامعه رو برد به سمت اقتصاد تولیده این در یه بود اقتصادی به همه میزن در چهار بود دیگه اگر